0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri ben Deniz Mehmet Hadi Duran. Bir İlahi Nefesler programımıza da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugünkü programımızda yine sizlere güzel ilahiler dinleteceğiz. Ve bu ilahiler arasında da e, bu hafta sizlere e, Mustafa Düzgünman'dan bahsedeceğiz ki kendisi de tam bir İstanbul Beyefendisi, ilim, irfan e, hayatımızda ve İslam sanatlarında çok müstesna yeri olan bir zattan bahsedeceğiz Onun hikayeyi hayatından bahsederek Bugünkü programımızı da renklendirmeye gayret edeceğiz efendim Öncelikle bir eser dinliyoruz ve programımıza başlıyoruz efendim
1: Aşk ve zirgan Sermaye canı aşk vezir sermaye canı bahadır gördüm cana kıyan ah bahadır gördüm cana kıyan zehi bahadır can terkin urur zehi bahadır can terkin urur kılıç mı keser immet giyeni kılıç mı keser immet giyeni kamusun bir gör kemterin er gör kamusun bir gör Temter iner gör, ölü görmeye gir Palas giyeni Ölü görmeye gir, palas giyeni Atlas'ı koydu, palas'ı giydi Atlas'ı koydu, palas'ı giydi İbrahim Edhem sırdan duyalı Rahmet hem sırdan duyar. test çıkarırlar fevkal ulaya. test çıkarırlar fevkal ulaya. Şol İsa gibi. Dünya koyanı, şol İsa gibi dünya koyanı Tez indirirler taht eseraya Tez indirirler taht eseraya Bin karun gibi dünya seveni Bin karun gibi dünya seveni Mansur'u kim gör Enel Hak dedi Mansur'u gör kim Enel Hak dedi Berdar ettiler işittin anı Berdar ettiler işittin anı Zinhar ey Yunus gördüm deme sen Zinhar ey Yunus Gördüm demesen oda yakarlar, gördüm diye ni? Oda yakarlar, gördüm diye
0: Evet değerli dinleyenlerimiz İlahi Nefesler programımızdayız. Bugün sizlere Mustafa Düzgünmandan bahsedecektik. 9 Şubat 1920'de İstanbul Üsküdar Sultan Tepe'de dünyaya gelir. Babası aynı semtteki Abdülbaki Efendi ve Aziz Mahmud Hüdayi camilerinin imamlığını yapan Saim Efendi'dir. İlk tahsilini tamamladıktan sonra babasının Üsküdar çarşısındaki aktar dükkanında çalışmaya başlar. Bu sırada annesinin dayısı Hattat Necmettin Okyay onu hocalık yaptığı Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin Türk Tezgyeni Sanatları bölümüne kaydettirir. Burada Necmettin Okyay'dan eski tarz cilt ve ebru öğrenerek kısa zamanda kabiliyetiyle dikkati çeker. Diğer kıymetli hocalardan da faydalanır. Ancak hayat şartları sebebiyle bir müddet sonra okuldan ayrılarak tekrar baba mesleği olan aktarlığa döner. Vefatına kadar titizlikle sürdürdüğü bu meslekte işinin ehli güvenilir bir esnaf olarak tanınır. Akademik, akademideki talebeli yıllarında, Şemse denilen klasik cildin Güzel örneklerini imal eden Düzgünman Bir müddet sonra o sırada çok az Meraklısı bulunan bu sanatı da Terk etmek zorunda kalır Özellikle 1957'den itibaren daha fazla zaman Ayırdığı ebruculukla Meşguliyetini ise ölümüne Kadar sürdürmüştür Efendim şimdi yine güzel bir eser dinleyelim Ve sohbetimize Kaldığımız yerden devam edelim
2: Allah, Allah.
3: ya sahibel makan ey cümle halkın maksudu al gönlümü senden yana ey külli şeyin mevcudu al gönlümü Senden yana Budur yüreğim yarası Gitmedi yüzüm karası Bir çanelerin çaresi Al gönlümü senden Yanan <Gülüyor> Nef seninden aldaydım <amareyim>. hür seninden vicdaneyim <Gülüyor> kime yalvarayım al gönlümü Al gönlümü senden yanan Mustafa'nın izzetine Mürteza'nın himmetine Şov bildir Yine. Al gönlümü senden yana, ömürsün onlar yaradan, kaldır perdeyi yaradan, kurtar beni. Kurtar beni bu yaradan Al gönlümü Al gönlümü senden yana Meded ya Tabibel kulu
0: Evet efendim bu güzel eserden sonra Mustafa Düzgünman'dan bahsediyorduk. Çeşitli konularla yeniliğe açık olduğu halde Ebru sanatında klasik anlayışa sımsıkı bağlı kalan ve bu hususta modern uygulamalara iltifat etmeyen Düzgünman Ebruculukta kendisini geçtiğini söyleyen hocası Necmettin Okyay'ın bu sanata kazandırdığı çiçekli Ebru çeşitlerine papatyayı eklemiş ayrıca çiçek şekillerini de ıslah etmiştir. 1940'ta başlayıp ölümüne kadar 50 yıl süren Ebruculuğu sırasında 1967'den itibaren çeşitli sergiler açan ve bazı sergilere katılan Düzgünman hem eserleriyle hem de yetiştirdiği öğrencilerle bu sanatın tanınmasına ve yayılmasına hizmet ederek son 35 yılın Ebruculuğuna adeta damgasını vurmuş bir sanatkardır. Mustafa Düzgünman Ebru sanatı dışında dini müzikı ile de meşgul olmuş ve tasavvuf zevkini Hafız Eşref dededen almıştır. Mızıkayı Hümayun'da yetiştiği için mızıkalı lakabıyla anılan Hafız Muhittin Tanık, Üsküdar'daki Çarşamba Rıfai Dergahı Şeyhi Hayrullah Taceddin ve Üsküdar Rıfai hastanesi Şeyhi Hüsnü Sarı Er gibi kıymetli hoca efendilerden de istifade etmiştir. Azmam Tüdayi Camii'nde uzun yıllar Cuma günleri iç ezan ve teravih namazı aralarındaki ilahi okuyuşuyla iyi bir icracı olarak da tanınan Düzgünmanın bir kısmının güftesi kendisine ait olmak üzere değişik makamlarda bestelediği 20 kadar ilahisi vardır. Onun bestekarlık tarafını gösteren ve son yılların dini musiki repertuar açısından ayrı bir değer taşıyan bu ilahileri vefatından önce yakın arkadaşı Nezen Niyazi Sayın tarafından notaya alınarak tespit edilmiştir. 1953'ten 1979'a kadar 26 yıl müddetle Ayiz Mahmud dergahının dergahının türbedarlığını da yapan Düzgünman, halk ağzıyla koşma tarzında bazı şiirler de yazmıştır. Bunlar arasında Ebru'nun tarihçesi, özellikleri ve mahiyetini anlatan 20 kıtalık Ebru namesi en tanınmışıdır. Kıymetli tesbihler, yazı levhaları, kendi ebruları, şemse tarzında yaptığı kitap kabı, kutu ve çerçevelerden oluşan koleksiyonu halen ailesinde bulunmaktadır. Ayrıca eski tarz körüklü fotoğraf makinesiyle bine yakın hat örneğini emülsiyonlu cama tespit etmiş, bazıları kalem güzeli ve İslam mirasında hat sanatı adlı eserlerde yer alan bu fotoğraf camlarının asılları, daha sonra kendisi tarafından Türk Petrol Vakfı'na hediye edilmiştir. 12 Eylül 1990 çarşamba günü vefat eden Mustafa Düzgünman'ın kabri Karacaahmet mezarlığındadır. Allah rahmet eylesin diyoruz ve şimdi güzel bir eser dinliyoruz efendim. Müzik Evet değerli dostlar Erkam Radyo'dayız ve İlahi Nefesler programımızda bugün yine güzel eserler dinletmeye gayret ediyoruz sizlere ve bu eserler arası arasında da değerli mütefekkir ve İslam sanatkar sanatlarının birçok sahasında eserler vermiş Mustafa Düzgünman'ın hikaye hayatını sizlere aktarmaya gayret ediyoruz. Evet tarihte yaptıkları ''Pek çok sanatsal ve kültürel etkinliklerinden ötürü kimi sanatkarlar hezarfen sıfatıyla taltif edilerek halk nezdinde büyük hüsnü kabul görmüşlerdir.'' Gelenekli sanatlarımızdan Ebru'nun 20. yüzyılın son yarısına damgasını vurmuş üstadı merhum Mustafa Esat, ''Düzgünman'ın da hezarfenlik yolunda pek çok sanatı nev-i şahsına münhasır bir çizgide cem ettiğini söyleyebiliriz.'' Bu dünyadaki yolculuğuna bundan 89 yıl önce İstanbul'un sanatla ve kültürle harmanlanmış semti Üsküdar'ın Sultan Tepesi'nde 1920'de başlamıştır. Bu kaydı değer yolculukta 20. yüzyılda adeta tükenmeye yüz tutan İslam sanatı ve estetiğinin mümtaz temsilcisidir Mustafa Düzgünman. Evet yine hikaye hayatını böyle e, arada anlatıyorum. E, sizlere takviye ediyorum zaman zaman mesela İmam Hatiplik ve attarlık yapan Saim Efendi ve Şükriye Hanım'ın ikinci çocuğu olarak hayatını devam ettirir. İlkokulu bitirdikten sonra da babasının yanında attarlık yaptığını söylemiştik daha evvel. Efendim Düzgünman adı sanat tarihi otoritelerine geçmiş pek çok müzede ve kişisel koleksiyonlarda eserleri bulunan bir sanatkardır. Ebru'nun bu 20. yüzyıldaki en son halkasıdır denilebilir. Ki bu halka şöyle şekillenir. Rahmetli Ahmet Yüksel Özemre üstadın tabiriyle dünyanın en verimli Ebru üstadlarının yaşadıkları Üsküdar semti evvela Özbekler Tekkesi Şeyhi Sadık Efendi ile birlikte Ebru sanatıyla tanışır. Sonrasında bu sanat oğullarından şey Hezarfen İbrahim Etem Efendi aracılığı ile Osmanlı irfanı ve estetiğini şahsında yaşatmış olan Hezarfen Necmettin Okyay ki kendisinden de bir programımızda müstakilen bahsetmiştik. Bu e, hocaya intikal eder. Ebru'ya çeşitli çiçek motiflerini kazandıran Necmettin Okyay Hoca da bu sanatı Medresetül Hattati'nin ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki hocalığı döneminde pek çok talebesine öğretir. En gözde talebeleri de oğulları Sami ve Sacit Okyay ile Mustafa Esat Düzgünman, Ali Arparslan ve Uğur Derman hocalardır. Mustafa Esat Düzgünman'ın Hayrül Halefleri arasında da Alparslan Babaoğlu, Fuat Başar, Aydın Gülan ve Sabri Mandıracı isimleri zikredilmektedir. Bu isimler arasında Alparslan Babaoğlu Üstad'ın çok fazla icazet vermediği ve icazetli öğrencisi olarak Neyzen Sadrettin Özçiğimi Hoca'nın olduğu bilinmekte. Fuat Başar Hoca ise geleneğe bağlı talebeler yetiştirmeye devam etmektedir. Efendim şimdi yine güzel bir eser dinleyelim. Bu güzel sohbete kaldığımız yerden devam edelim.
2: Bir yok var. bir
0: Evet değerli dinleyenlerimiz bu güzel ilahimizden sonra ilahi Nefesler programımızda Mustafa Düzgünman'dan bahsetmeye devam ediyoruz. Ebru sanatında klasik anlayışa sımsıkı bağlı kalan merhum Düzgünman sadece Ebru sanatıyla kalmayıp tarzı kadim cildin örneklerini vermiş, tesbihçiliğe ve fotoğrafçılığa merak salmış ve daha önce de bahsettiğimiz gibi devrin, dönemin kıymetli musiki şinaslarından e, da dini muski meşk etmişti e, hayatı boyunca hem kişiliği hem de sanatı bakımından mütevazı bir hayatı kendisine şiar edinen Düzgünman, yıllar önce TRT kanallarında bir televizyon kanalı olan TRT'de yıllar evvel kendisiyle yaptığı bir e, yapılan bir mülakatta hayat karelerini kendisi şöyle aktarır 1920'de Üsküdar Sultantepe'de doğdum. İlkokulu bitirdikten sonra babamın yanında yardım edip baharatçılık yapmaya başladım. Bu arada evimde kendi kendime cilt yapmaya başladım. Annemin dayısı olan Necmettin Okyay Hoca bu durumdan beni aldı götürdü ve akademiye, ebru ve cilt atölyesine yazdırdı. Kendisi de zaten oranın hocasıydı ve ebru yapmayı kendisinden öğrendim. Bu meyanda bu işlerle uğraşırken de dini müzikke dersleri aldım. Fotoğrafa merak saldım, kendimi şaselere, camlara çekip agrandişmanlarını ya da, da kendim yapardım. Çok kıymetli yazılar çektim, askerliğime kadar böyle devam ettim der hoca kendi e, ifadesiyle. Üsküdar'ın örnek şahsiyetlerinden olan babası Saim Efendi'nin himayesinde tanıştığı kültür muhitini ve dini musikıyla tanışmasını ise şöyle anlatır. Babam Üsküdar'da Azmi Mahmut Hüdayi Efendi Camii İmam hatibiydi. Tabii biz de o muhitte yetiştiğimiz için camide musiki muhakkak lazımdır. Oradan da bir merak oluştu. Ezan okumak, müezzinlik etmek falan derken dine musikiye çok merak ettim. O zaman müzikalı hafız Muhiddin Efendi vardı Üsküdar'da. Ondan ve Çarşamba Tekkesi şeyhi Hayrullah Efendi'den dini eserler geçtim. Mevlit Tevşihleri, Ramazan ilahileri, Devran ilahileri. Bu şekilde epeyce yol almış olduk. Akad akabinde söylediği rahmetli Hüseyin Saadet'in arele ait rengi dil makamındaki bir ilahi de halen hoş bir sada olarak gök kubbede yankılanmaya devam eder. Ey dertlerin derdine derman eden Allah! Müznip kuluna rahmeti gufran eden Allah! Mustafa Düzgünman, 1953 ve 79 yılları arasında Hüdayi dergahının türbedarlığını da e, bu vazifede devam etmiştir. Bu zaman zarfında yapmış olduğu vazifenin de bilincinde olarak tasavvufa da merak salmış ve Hazreti Hüdayi'nin mesajlarını tasavvuf zevkini ziyadeleştirmiştir. O yıllarını da Üzgünman şöyle anlatır. Ben onun muhitinde yaşadığım, yetiştiğim için ona zahiren bir muhabbetim vardı. Fakat ben de daha genç yaşlarda bir tasavvuf merakı, zevki belirmeye başladığı zaman Hz. Hüdayi'nin divanında söylediği sözleri o zaman anlamaya başladım. Ondan evvel anlamıyordum. Bu bir tasavvuf kaidesidir. Onun üzerine gördüm ki Hz. Hüdayi bir derya. Onun söylediği nutuklar Kur'an'ın özü. Hayran oldum ve aşık oldum ona Onun için hizmet edeyim diye bu türbe darlığı istedim Yoksa maddi bir şey yok Çünkü o zaman türbe dar aylıkları 1953 senesinde 40 liraydı O zaman değerli bir para değildi Hatta ben o aldığım maaşı bile Türbeye sarf ederdim Türbenin tezginatı oldukça iyidir Bir müzeci gözüyle 26 sene o hizmeti yaptım Ve çilemi doldurdum Der Efendim yine bir eser dinleyelim Sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.
3: Canı dilden Fani Kıldın Akibet Canı dilden Panik oldun sen be Hücudane <gülüyor> <gülüyor>
0: Rüzgümmanın şairlik vasfının da olduğunu öğrenmekteyiz. Azimamı tüdaiye olan İfratı muhabbetini yazmış olduğu Mihrabiye'de şöyle dile getirir: Kıbleyi mihrabımızdır Hazreti Pir Hidayi, sine de mehtabımızdır Hazreti Pir Hidayi, can da cananımızdır hem dilde de imanımız, gönlümüzde sultanımız Hazreti Pir Hüdayi. Yazdığı şiirler mihrabı ile kalmamış, Eyüp Baharî Mevlevi Hanesi der, dervişlerinden Ali Fani Dede gibi etrafındaki alim ve edip dostların vefatlarının ardından şiirler kaleme almıştır. Ayrıca temsil ettiği klasik ubruyu, ebruyu, ebruname isimli daha önce bahsettiğimiz 20 kıtalık bir şiirle de nazma aktarmıştır. Besmele ile tezgah açıp ebru yapan kişiyiz, fırça ile su üstünde hüner satan kişiyiz, Üstadımız Özbek Şeyhi hem Necmeddin hocadır. Büyüklere boyun kesip hakka tapan kişiyiz. Ey Mustafa, Nakş-ı Sevda sana neler öğretti? Derununda duran nakkaş ey nemayi öğretti. Babı ebru rehnumadır vechhi baki fehmine arif olan bu ezharı bir noktadan seyretti. Evet değerli dostlar, yine güzel bir eser dinleyelim. Ve programımızın sonuna geldiğimiz şu dakikalarda yine Mustafa Düzgünman Hoca'nın e, hikaye hayatıyla programımızı bitirelim inşallah. Değerli dostlar bugün özellikle de Ebru sanat sanatının Pirlerinden büyük ustalarından Mustafa Düzgünman hocayı Yad etmeye gayret ettik ki Klasik Türk Ebru'sunun tarifi ve icrası ile ilgili bugüne kadar Pek çok şey yazılmış ve yayınlanmıştır Düzgünman'dan bugüne Geçen süreç içinde Ulusal ve uluslararası camiada Neşvi nema bulmuş eğitimi Yaygınlaşmış olan Ebru'nun tarifi Yapılışındaki incelikler klasik ve modern tartışmaların ortasında pek çok defa konuşula gelmiştir. Şimdilerde Ebru'yu modernize etme telaşına girerek adeta yağlı boya eserler verip adına Türk Ebru'su diyenlere klasik usluba sıkı sıkıya bağlı kalan Mustafa Düzgünman Üstad yıllar evvel şöyle cevap vermiştir. Ebru tükenmeyen bir hazinedir. Bu kendi içinde kendi kendini, karakterini hiç bozmadan zaten tekamül ediyor. Bunun haricinde modernizasyon gibi bir şey olamaz. Çünkü bu ecdat yadigarını, bunun tarihini yaşatmak mecburiyetindeyiz. Niye modernizasyon olsun? Bu nihayet olmayan bir renk cümbüş. Güzelliği tükenmiyor ki yeniden bir şeyler icat edilsin. Şimdi zamanımızda resme kayan bir ebru tavrı görüyoruz. Onlara bakıldığı zaman bir yağlı boya manzarası, tablosu gibi bir şey oluyor. Yani Ebru'nun dışına çıkılıyor. Aslında onlar da Ebru'dan yapılıyorlar ama bakıldığı zaman yağlı boya manzarası izlenimi veriyor. Biz buna Türk Ebru'su falan diyemeyiz ancak Çağdaş Ebru diyebiliriz. Yoksa sanatlı bir şey takdir ederim. İşte bunlar modernizasyon ya Çağdaş Ebru ismiyle yürütülebilir. Bizim bizim Evroğumuzun karakteri hiçbir zaman bozulmalı, bozulmamalıdır. Evet, klasik sanatımızın özündeki geleneksel tavırda hoca talebe ilişkisi çok önem arz ediyor değerli dostlar. Hoca bir mürşidi kamil gibi talebesini inceden inceye deruni bir olgunluğa ulaştırır. Bu hoca talebe ilişkisini Necmettin Okyay ile Mustafa Düzgünman arasında çok net bir şekilde görebiliriz. Bu noktada bir öğreticinin çok önemli olduğunu ve her fırsatta dile getiren Düzgünmanın Ebru sanatına yeni başlayan öğrencilere ve bu klasik sanatın kendi kendine de öğrenilebileceğini söyleyenlere yıllar evvel yine şunu söylemiş ve tavsiye niteliği taşıyan şu tespitleri bizlere aktarmış. Akademide çalıştık işte Ebru'yu öğreniyoruz diye öğrendiğimizi zannettik. Ben kurayım da evde kendim de yapayım dedim. Her şeyi hazırladım. Fakat başladığım zaman işler ters gitmeye başladı. Bir türlü uğraştım. Evet Ebru çıkıyor ama renkler kayboluyor. Bir ahenksizlik var. En nihayet bıraktım. Hocaya gittim. Haber verdim. Eve kadar geldi. Baktı kusurlarımızı gördü. Halbuki o biz o zaman Ebru'yu öğrendik zannediyorduk. Öt ve su ayarında bozukluk varmış. Bunu bana öğretti ve halletti. Sonra gene başladım. İkinci teknede gene olmamaya başladı. Bu sefer tekrar çağırdım hocayı eve. Bu sefer de onun dediğinin aksine suyu az öd ödü az çamur gibi oluyordu. Şimdi bundan su çıkıyor. Şu çıkıyordu. Mektepte çalışırken hocanın eli değiyordu. İşte işin püf tarafı burada. Ama bunu hoca anlamazdı. İnsan kendisi yapmaya başladığı zaman bu püf noktasını yavaş yavaş bulacak yoksa hocanın eli değdikçe o püf noktası anlaşılmıyor Sayma Hanım'ın vefatından sonra 60'lı yaşlarının sonunda Mustafa Düzgünman'ın da rahatsızlıkları artmaya başlar 1989 yılında bir hekime görünmesinin ardından kalın bağırsağında bilye büyüklüğünde birkaç adet tümör tespit edildiği için ameliyat olması gerekir oğlu Ali ve yakın dostu merhum Ahmet Yüksel Bey'in refakatinde ameliyata götürülür Ameliyatın başarılı geçmesine rağmen tümörler kötü huylu çıktığı için üstadın durumu ağırlaşır. Takvimler 12 Eylül 1990 Çarşamba günü gösterdiğinde Mustafa Düzgünman bu fani alemdeki yolculuğunu tamamlayıp baki aleme göç eder. Cenaze namazı bütün bir ömrü boyu aşık olduğu ve 26 yıl türbedarlığını yaptığı Aziz Tüdai Hazretleri'nin dergahında kılınarak Karacamet Mezarlığı'nda babasının mezarına defnedilir. Biz de üstadı bu vesileyle rahmet ve minnetle anıyoruz ve aciz hatırası önünde hürmet ve saygıyla eğilip selamlıyoruz kendisini. Mekanı cennet olsun inşallah. İnşallah bu açmış olduğu çığır talebeleri tarafından devam ettirilir ve o klasik usluptaki sanatı diğer icra ettiği sanatları da Tekrar tekrar e, geliştirilerek e, Yeni nesle Aktarılır diye Yüce Rabbimizden temenni ve niyaz ediyoruz Ve bu duygu ve düşüncelerle Programımız burada sona eriyor Yine bir eserle programımıza veda ediyoruz Allah'a emanet olun efendim
4: Varsam Hicaz Dinlediğine Düşsem Kabe dom kurban olsam kurban olsam tava fet sem yalanaya yana, yana. zennemiz seb kanakan halkismini ana ana Gir yan olsam Gilyen olsam, gilyen olsam, gilyen olsam Safasında, Safa sırda, safa Sürsem, merve'sinde hürmet görsem Hatimine yüzüm sürsem Hayran olsam, hayran olsam Hayran olsam, hayran olsam, hayran olsam. Hatta vakfetsem Cebel-ü Rahme'ye yetsem Mescid-i Emre'ye gitsem Üryan olsam, üryan olsam Üryan olsam, üryan, olsam, üryan... Ne doğar üç gece yaşatsam kurban var kesip saçım kırksam dört ışlar olsa beyman olsam beyman olsam eyvan olsam eyvan olsam aşk ki her Haklasam ifan olursam, olursam, olursam, olursam, olursam, olursam, olursam.
0: Altyazı M.K.